0: Conexión Podcast, un programa del Departamento Académico de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este podcast es un espacio para ampliar la difusión de las actividades impulsadas por los profesores y profesoras de nuestra unidad en las áreas de docencia, investigación y responsabilidad social. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Conexión Podcast, un espacio de difusión y diálogo del Departamento Académico de Comunicaciones de la PUC. Los saluda a Maritza Cortés Flores, coordinadora de Investigación y Comunicaciones del Departamento. Hoy, en Conexión Podcast, el tema gira en torno al Concurso Anual de Proyectos de Investigación 2022, el conocido CAP, donde como departamento estamos muy contentos de tener en esta edición cuatro proyectos ganadores presentados por nuestros docentes. Como muchos saben, el CAP es un concurso organizado por el Vicerrectorado de Investigación a través de la Oficina de Dirección de Fomento de la Investigación. Este concurso se da todos los años y tiene el objetivo de incrementar la calidad y cantidad de los productos de investigación, innovación y creación en nuestra universidad. En esta edición, las y los participantes podían presentar propuestas de investigación en tres categorías, la individual, la de Grupos book y la de Equipos de Investigación. Dentro de cada categoría, se definieron dos modalidades de participación, la de Investigación Básica y o Aplicada, o la de Investigación y Creación. En la edición de este año, se presentaron 126 postulaciones y 48 resultaron ganadoras. Las y los investigadores, en nuestro caso, en la modalidad individual, son los siguientes. El profesor Juan Fernando Bocio, con una investigación centrada en la performance de chicos trans en medios sociales. La profesora Juliana Casano, con una propuesta vinculada a la representación de la violencia de género en telenovelas. Y el profesor Miguel Sánchez, junto al docente Carlos Ceballos, como co-investigador, tienen como proyecto analizar la retórica de influenciadores políticos de medios sociales digitales. En la categoría Grupo de Investigación, tenemos como ganador al profesor James Detlef con una propuesta gestada desde el Grupo de Investigación Observatorio Audiovisual Peruano titulada Representaciones de sujetos subalternos en audiovisuales peruanos basados en la realidad. Para el episodio de hoy entrevistaremos a los docentes ganadores en la modalidad individual y toda la información sobre el proyecto ganador en la modalidad Grupo de Investigación podrán encontrarla en la web de nuestro departamento donde el profesor James nos cuenta mayores detalles de esta propuesta. Entonces, nos acompaña en el día de hoy el profesor Juan Fernando Bocio. ¿Qué tal, profesor? Un gusto saludarlo.
1: ¿Qué tal, Ana Marisa? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto!
0: También contamos con la presencia de la profesora Juliana Casano. ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo está? Hola,
2: Ana Marisa, ¿cómo estás? Un saludo también a todas las y los oyentes de Conexión podcast.
0: Y los docentes Miguel Sánchez y Carlos Ceballos están el día de hoy también con nosotros. ¡Hola Miguel! Gracias por acompañarnos.
3: Hola Ana Marisa, gracias por la invitación.
0: ¡Hola Carlos! Un gusto tenerte.
3: Hola Ana Marisa,
4: gracias. Muchas gracias.
0: Bueno, para empezar con la entrevista podríamos eh, contar un poco acerca del nombre de los proyectos, en qué se centran y cuáles fueron también las motivaciones para presentar estas propuestas. Para empezar, ¿podríamos comenzar contigo, Juan Fernando?
1: Bueno, el proyecto eh, se llama Narrativas comunes de eh, personas eh, transmasculinas acerca de su proceso de transición. De, el objetivo que, que tiene el proyecto es encontrar y describir aspectos comunes en la narrativa, en la manera en como cuentan. Este proceso de transición, los jóvenes transmasculinos peruanos a través de de su performance en Instagram, que incluye tanto, eh, bueno, las distintas eh, herramientas que hay, que hay en Instagram, videos, imágenes, textos, etcétera, y cómo estas son planteadas, cómo son eh, mostradas. ¿no? Lo primero que me mueve a mí a, este, a preguntarme sobre esto y, y a plantearlo como una eh, posible investigación. Bueno, tengo dos de mis exalumnos son chicos trans, y conocer sobre, sobre su proceso, algunas cosas que dijeron en clase, pero también este, haber visto sus publicaciones después, digamos, ¿no? me hizo preguntarme eh, sobre esto y plantearme esto como un eh, posible tema de investigación. ¿no? Después en un curso que llevaba para el doctorado, un curso electivo adicional, digamos, sobre género, digamos que planteé esto como un tema de investigación y, y bueno, eh, me pareció interesante lo, lo que encontré y me pareció también interesante el no encontrar otras cosas, digamos, ¿no? Imagínate que la primera publicación, que es de hace pocos años, cuatro, si no me equivoco, se llama Existimos. Con eso dicen mucho, digamos, ¿no? O sea, es... No puede ser que no haya nada sobre nosotros.
2: El proyecto se llama Representando la violencia de género, telenovela contemporánea en el Perú, Chile y México, en el periodo 2015-2021. En realidad es una investigación de metodología mixta, en la que, a partir del manejo, interpretación de los datos, del análisis de contenido de los relatos y de algunas entrevistas a profundidad que iremos haciendo, busca identificar los discursos que sobre la violencia de género contra la mujer y disidencia de género se está construyendo en la telenovela peruana, en la telenovela chilena y en la telenovela mexicana durante el periodo 2015-2021. ¿no? Yo vengo trabajando temas de violencia de género ya hace unos seis, siete años, más o menos, y en los últimos años observé que muchos de los relatos de telenovela en estos países venían incorporando la temática de violencia de género, ¿no? En el caso peruano tenemos telenovelas como Valiente Amor, Mi vida sin ti, En la piel de Alicia, que han estado incorporando ¿no? el, el tema. Soy de las personas que piensa que la telenovela es un relato que habla de nuestras problemáticas... ...de los temas que nos interesan, de los temas que acontecen en nuestras sociedades. Ahí es que surge el interés, digamos, de, de ver qué está pasando con estas representaciones de violencia en la, en la telenovela.
3: Bueno, primero gracias Ana Marix, gracias al departamento por, el, por la invitación... Bueno, nosotros eh, entusiasmados con el premio, el, el proyecto, digamos, es un proyecto conjunto que junto a, a, a Carlos hemos pensado ¿no? eh, y armado en los últimos meses y lleva como título Metáforas Bélicas e Imaginarios de Resistencia y lo que propone es un análisis multimodal precisamente del, de las estrategias retóricas, ¿no? influenciadores políticos de extrema derecha peruanos, sobre todo cómo ésta se manifiesta en medios sociales digitales. El proyecto se circunscribe digamos, al surgimiento en, en el Perú no de esta red de influenciadores políticos que utilizan sobre todo prácticas, estrategias y que tienen características muy vinculadas a eh, la creación de contenidos multimedia, no, sobre todo pensando en, en, en redes sociales. Entonces eso es, ¿no? Eh, cómo nos interesa indagar precisamente en estos contenidos multimedia y cómo estos eh, mensajes apelan a discursos tipo nacionalismo, la homofobia, la misoginia, el autoritarismo, ¿no? Y con ellos se pone en duda un poco esta lógica de la esfera pública democrática, ¿no?
4: Por influenciador político estamos entendiendo a todo tipo de actor. Social con presencia en medios sociales tipo eh, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, o incluso hasta podcast o blogs diversos que difunden contenido político con orientación de extrema derecha y que utilizan una serie de recursos digitales para comunicarse con sus audiencias, para convocar audiencias, para transmitir contenido, pero que en su práctica de comunicación incorporan los saberes del influencer, ¿no? es decir, del marketing de influencer, que quiere decir no solamente hablar de la política directamente, sino también hablar de sí mismos, de sus vidas, de su vida cotidiana, presentarse como modelos de comportamiento, modelos de acción, tener una interacción, por ejemplo, muy cercana con sus seguidores y seguidoras en redes y también vincularse de manera directa con sus opositores u opositoras, ¿no? con sus antagonistas. ¿no? La lógica del influencer político es, en ese sentido, una especie de líder de opinión, pero que trae que convoca y que utiliza los saberes del, del, del mundo del marketing digital. ¿no? Eso.
0: Bueno, ahora pasando a otro tema, ¿podrían comentarnos un poco sobre el equipo del proyecto? ¿Cómo se conforma este equipo investigador? ¿Hay algún otro actor o personas involucradas en el desarrollo del proyecto?
1: Sí, o sea, me va a acompañar Yari Díez, que este, me acompaña también en un, en un proyecto de... Es, es un proyecto de investigación que nace a partir de un proyecto de responsabilidad social que hicimos el año pasado y con quien también he hecho otras investigaciones y bueno, fui asesor fui, de tesis, pero eso hace, eso hace un tiempo ya. Entonces con ella eh, hemos hecho esta propuesta, digamos, y la hemos este, presentado a, a la DFI. Y este, el proyecto en el que estamos ahorita, con Iari, que es una extensión de, de nuestro proyecto de responsabilidad social, es con organizaciones transmasculinas. ¿no? Entonces la hipótesis de lo que parte de ese proyecto es que las organizaciones transmasculinas contribuyen de alguna manera en el proceso de los chicos trans de, de mostrarse a través de Instagram. ¿no? Entonces vamos a buscar que estas organizaciones de chicos trans, que bueno hay varias en Perú, hay cerca de una decena, Colaboren con nosotros en identificar los casos, digamos, porque lo que queremos es que, eh, queremos que sea lo más variado posible, lo más...
2: Mira, este es bien interesante porque con las dos colegas que estoy trabajando, la doctora Gabriela Gómez de la Universidad de Guadalajara y la doctora Lorena, Lorena Antesana de la Universidad de Chile, en realidad yo vengo trabajando con ellas otros proyectos sobre telenovela, ficción televisiva. Y cuando empezó la pandemia, yo empecé a delinear este proyecto. Inicialmente lo pensé para trabajarlo en el, en el Perú, pero se los compartí. En el caso de Lorena le dije, mira, a mí me parece que en Chile esto se podría replicar. A ella le pareció exactamente lo mismo. Y entonces se fueron sumando al, al proyecto Hoy somos tres equipos, un equipo trabaja en Chile, un equipo trabaja en México, otro equipo trabaja en el, en el Perú. El equipo está conformado en Chile por la doctora Lorena Antesana y el doctorando Alejandro Bruna, en México por la doctora Gabriela Gómez y la magíster Yadimis Méndez. Y en el Perú estoy yo, está la licenciada Brunela Bertoki la bachiller Mari Bustinza y la estudiante eh, Andrea Soplin, todas ellas eh, de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación.
0: Bueno, pasando a otro tema, al finalizar los proyectos, ¿cuáles serían estos impactos esperados de la investigación? ¿Cuáles son los resultados que se tienen previstos? Y si nos pueden contar un poco la manera en que se planea la divulgación de los mismos.
1: Bueno, nosotros esperamos tener cuando menos un paper de conferencia en una conferencia internacional y, y puede ser en una que tenga que ver con específicamente la temática eh, transgénero o puede ser en una que tenga que ver con usos eh, sociales de las nuevas tecnologías o puede ser en ambos tipos de, de, de conferencias, depende por supuesto de, de, de cuáles encontremos en cuáles nos acepten la, este, la propuesta y demás. También esperamos publicar, cuando menos, un paper en una revista indizada. Eso por el lado, si quieres, académico, ¿no? Pero también nos interesa hacer una devolución hacia el conjunto de los chicos trans, no solamente hacia el grupo con el cual hayamos trabajado. Entonces, digamos pensaríamos en algo más a nivel de difusión, si quieres, algún producto de comunicación de ese estilo, también.
2: A ver, más allá de los impactos académicos, que digamos es el, podríamos decir que es como el primer fin de la investigación académica, y cuando me refiero a impactos académicos estoy hablando de artículos en revistas indizadas o eventos académicos. De hecho, nuestra primera participación está siendo ahora en julio en el Congreso de IAMSR, en el grupo de Gender and Communication, Estamos pensando que a nivel de impactos quisiéramos compartir resultados de esta investigación con los creadores de contenidos, porque nos parece importante que sean ellos, ellas, las que tengan estos resultados. Y estamos pensando también en un evento que sea más abierto al público en general para devolverle, digamos, o entregar esos resultados al, al público, a las propias audiencias televisivas.
4: El CAP, ¿no? la convocatoria y el concurso, nos pide que comprometamos algunos productos y nosotros lo que hemos planteado es eh, que al finalizar la investigación vamos a entregar dos artículos académicos eh, que deben estar publicados en revistas indizadas. Tenemos planeado y vamos a participar en algún congreso internacional, es como una instancia de divulgación también, pero todavía en el ámbito académico. Y además queremos preparar una plataforma digital, una plataforma web con información sobre los hallazgos y conclusiones y otro tipo de contenidos, sobre todo en relación al análisis multimodal que vamos a realizar y eh, que tenga acceso al público en general. Uno de los objetivos de nuestro trabajo y nuestra propuesta es no circunscribir o cerrar la discusión en el ámbito académico, sino convocar también a los usuarios de usuarias de los medios digitales a leer los hallazgos e interactuar con ellos también. ¿no? Finalmente es un fenómeno de medios sociales y seguramente los usuarios y usuarias de medios sociales, incluso los propios seguidores de, esta, de estos influencers políticos, pueden tener algo que decir que también va a ser interesante. No, no necesariamente con, es parte de la investigación, pero sí queremos igual dar pie a una discusión sobre el tema en la esfera pública, no, no solamente en el ámbito académico.
0: Para ir cerrando la entrevista, quisiera conversar con ustedes sobre la importancia de la participación en el CAP.
1: Ya, mira, para mí es muy bueno, es muy importante que la universidad tenga una política de eh, promoción y de apoyo a la investigación. Es innegable que la, que la católica lo tiene, es innegable además que apoya el que se haga investigación desde sus docentes, y que en ese sentido promueve en la investigación. A mí, por ejemplo, una, una cosa que me parece importantísima y en la que he tenido más proximidad antes, digamos, ha sido el tema de el apoyo a estudiantes, ¿no? Este, con, el, con el. Esta oportunidad ¿El PADET? que había, eh, exactamente, el PADET, he tenido varios alumnos en PADET. Y me parece a mí este, muy, muy importante que se haga eso. No tanto por el fondo, digamos, ¿no? Que puede no ser tan grande, sino por este, porque los obliga, digamos, ¿no? Nos hace además sentirse este, reconocidos antes de haber terminado la tesis y esto ayuda, digamos, a que, a que la avancen, la terminen bien y todo eso.
2: A ver, eh, más allá del apoyo económico que es importante, eh, porque también le da un marco institucional a la investigación, no deja de ser este, el proyecto de un investigador o una investigadora eh, por un interés particular, sino creo que el CAP le da un respaldo institucional al proyecto. Hay repositorios en otras universidades, hay repositorios de investigación, por ejemplo, que uno puede buscar, acceder, digamos, a, a, a los datos. En, en el caso nuestro, ojalá que eh, el CAP también sume eh, o, o, in, o pueda configurar un repositorio más, más adelante, digamos. ¿no? Eh, lo otro que me parece importante es que, de alguna manera, difunde los proyectos de investigación de, de nosotras, las docentes, los docentes, al interior de la propia casa de estudios, ¿no? Muchas veces nosotros como docentes no, no necesariamente sabemos qué están investigando colegas nuestros, no solamente de nuestra propia unidad, sino de, de otras unidades.
3: El concurso es como una plataforma no de visibilidad de tu proyecto, ¿no? que permite también poner en, en debate algunas investigaciones, es decir, sacar un poco las investigaciones de nuestros escritorios, de nuestros gabinetes y ponerlos a disposición digamos de la comunidad no académica, en este caso de, de profes, de los egresados, de los alumnos de comunicaciones. Y yo creo que eso lo permite la, la visibilidad que tiene el, el concurso ¿no? anual de proyectos. Y lo otro creo que también es algo importante, tiene que ver con que en tanto es un proyecto financiado y ganador tiene una devolución, ¿no? Tipo un feedback de, de lectores, de jurados, que son como que jurados ciegos, y ellos nos otorga también mucha retribución, ¿no? Uno de los jurados, por ejemplo, nos ha facilitado una lista de bibliografía bastante extensa ¿no? de muchos de los cuales no, no teníamos ni siquiera previsto no este diálogo no que se establece entonces a partir de, de ganar el, el premio no y del constante devolución, de feedback que se establecen no este, creo que, que es importante no
0: antes de finalizar quiero agradecerles a todos por estar aquí con nosotros el día de hoy gracias juan fernando
1: Ok, sí, este, muchísimas gracias Ana Marisa, este, muy interesante conversar contigo y, y nada, encantado de, de recibir este comentarios, preguntas, lo que sea sobre, sobre el proyecto, eh, de, de quienes nos hayan escuchado.
0: Juliana, muchas gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias Ana Marisa. Nada, este, un, me despido también de las y los oyentes de Conexión Podcast. Y un abrazo, Ana Maritza. Muchísimas gracias por la entrevista.
0: Miguel y Carlos, gracias también a ustedes.
3: Muchas gracias a ti, Ana Maritza, y al departamento.
4: Muchas gracias por la invitación.
0: Eso fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para todas y todos ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. Cualquier consulta recuerden que pueden hacerla a través del correo dptocomunica.edu.pe de Has escuchado Conexión Podcast, un proyecto producido por el Departamento Académico de Comunicaciones de la PUC. Encuéntranos como arroba en nuestra página de Facebook.